0: 7. října zautočili teroristé z Hamasu na jihozápadní Izrael a zmasakrovali stovky civilistů, včetně žen, dětí a starých lidí. Z tohoto dne pocházejí obrazy, které kdo viděl, nedokáže je vymazat z mysli, i kdyby moc chtěl. Od tohoto dne se v myslích lidí vynořují zneklidňující otázky a člověk co dokáže ještě ve třetím tisíciletí. Což pak krutost opravdu nemá meze. Křivdy smyšlené i skutečné živené fanatismem stvořily obrazy apokalypsy. Od onoho 7. října každý den s obavami sledujeme, jak se tento krvavý konflikt vyvíjí, i když jsme tisíce kilometrů daleko. Jak Izrael v této válce řeší odvěkou otázku viny a trestu. Jak se postaví ke starozákonnímu oko za oko, zub za zub. Jak je to s násilím a zlem, které atakují myslitelné hranice? Jak jim čelit, jak se jim postavit, jak je zničit? Ale lze to vůbec? Konflikt, který se v těchto dnech odehrává v Izraeli, má kromě vojenského a politického i extrémně silný etický rozměr. Zkusme to pojmenovat v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulkova.
1: Vertical.
0: Tak tedy, kdo jsou naši dnešní hosté? Jiří Schneider, bývalý český diplomat a politik, bývalý český velvyslanec v Izraeli, nyní synodní kurátor Českobraterské církve evangelické. Pane Schneider, vítejte a děkuji, že jste si udělal čas. Dobrý den. Náš druhý host, Petr Jan Dejsek z Institutu ekumenických studií v Praze, vysokoškolský pedagog na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, vítejte. Dobrý den. Pane Šnejdře, Izrael dobře znáte. Jste byl velvyslancem za naší republiku v 90. letech, nemýlím-li se. Jednou jste se vyslovil, že váš vztah k této zemi by se dal nazvat kritickou solidaritou. Můžete nám ten pojem vysvětlit a je to váš setrvalý postoj nebo se časem nějakým způsobem proměnil?
2: Je tam důležité slovo solidarita, protože si myslím, že Evropané a středoevropané Evropané vůbec ne, se nemůžou tvářit, že Izrael se jich netýká. Vznik státu Izrael souvisí se staletými dějinami plnými násilí a nenávisti vůči židům. A sionismus, který jak si podpořil vznik státu Izrael, je vlastně jedna z odpovědí na tuto situaci. Čili nemůžeme se tvářit, že se nás to netýká. A ta solidarita je to důležité slovo. To slovo kritická je tam proto, protože se mi nelíbí postoj nekritické solidarity. Myslím si, že nesluší otevřeným společnostem. K otevřeným společnostem patříme my Patří jim ten celý západ, nebo tak, jak se říká, svobodnému světu. A Izrael patří ke svobodnému světu. A v Izraeli je možná kritika, tak proč by nebyla možná kritická solidarita. Jsem opatrný s tím kritickým, protože vím, jak jsou Izraelci citliví na kritiku, která přichází třeba i od diasporních židů, ale ze zahraničí. Kritika, která přichází jaksi zvenku, musí být vždycky velmi opatrná a citlivá. Ale přesto na tom trvám, protože všichni Izraelci by mi potvrdili, že ta země není bez vady a v otevřené společnosti je dobré a mezi přáteli je dobré mluvit kriticky, nebýt nekritický tak. Jenom vysvětluju to, že to moje pojetí kritické solidarity je jakési vymezení k něčemu, co občas vidím. Nekritická, velmi povrchně založená solidarita nebo stranění Izraely a to si myslím, že není zdravé a není důstojné pro svobodný svět a pro otevřenou společnost.
0: To stranění jedné či druhé straně, pane Jandejsku? To nějak máme my lidé v sobě, když vznikne někde ve světě konflikt? Nebo je to otázka prostě určitého systému hodnot, kterých se držíme a skrze ně nahlížíme na to?
1: No, Myslím, že v prvé řadě, když se setkáme s nějakou emočně citlivou situací, tak naskakujeme samozřejmě na to, máme tendenci k tomu stranit jedné straně tak, jak je nám prostě ta situace předkládaná a samozřejmě nějak to souvisí s jakýmsi širším rámcem toho hodnotového ukotvení a kulturního ukotvení, k čemu nějak máme blíž. Takže tohle myslím, že je pochopitelné a zároveň souhlasím s panem Schneiderem, že Třeba i po nějakém čase je potřeba se vrátit i k tomu kritickému pohledu na danou věc. Tam, když se podaří, aby ty emoce poněkud utichly a z odstupu se pokusit posoudit posoudit věc, pokud možno, co co nejspravedlivěji.
0: Pan Schneider?
1: Ale rád bych řekl, že
2: tohle je můj obecný postoj a v situaci, kdy je Izrael napaden a kdy došlo k tomu, co jste popisovala v úvodu, tak já stojím jasně na straně těch napadených. To prostě neznamená nějaký nestraný postoj, který se tváří, že se ho to netýká. Ale sami Izraelci říkají, stalo se něco, co se stát nemělo. Asi jsme něco zanedbali. A přijde čas, kdy nastoupí velká kritika a zkoumání toho, co se stalo. A to je asi taky platí o tom mém postoji. To základní je solidarita s těmi, kteří jsou napadeni. A pak možná kritika toho, že není všechno úplně v pořádku.
0: Rozumím. Tak jak tady pan Schneider podotýká, tak není pochyb o tom, co bylo tím spouštěčem, to znamená napadení ze strany Hamasu směrem k civilistům izraelským, ale teď je otázka, ta už se dostáváme opravdu do těch jako nejenom vojensko-politických, ale i etických vod. Jaká reakce? je adekvátní, aniž by tedy jako Izrael poškodila i do budoucna, aniž by utrpěl na své pověsti prostě civilizovaného státu, protože už teď necelé tři týdny od toho 7. října, tedy je zřejmé, že se opravdu na obou stranách dějí veliké jaksi krutosti. Čili vina, trest, adekvátní reakce, jak vy to vidíte, Musí člověk být voják nebo musí se vyznat tady v těch věcech, aby k tomu to mohl zaujmout postoj? Protože vidíme, že široká veřejnost napříč mnoha zeměmi světa prostě reaguje na ten vývoj, že? Ještě necháme pana Jandejská, ano?
1: Já bych možná do té diskuze vnesl právě i hlas ještě další skupiny a to je vlastně hlas křesťanských skupin, které taky žijí na tom území Izraele, Palestíny, které nejsou nutně ani na jedné straně. Jo, tak jak my jsme tady trošku tak jako tlačeni k tomu vybrat si stranu, tak zdá se mi, že palestinští křesťané, kteří vydali církve v Palestíně, vydali prohlášení vlastně velmi záhy, potom po tom teroristickém útoku, ve kterém se postavili na stranu ochrany života, odmítli násilí, vyzvali k obnovení spravedlnosti a jistě k potrestání pachatelů teroristických činů. A tohle je pozice, která se mi zdá, že by se měla zvýraznit. Nenechme se tolik zatlačit jistě, teď je potřeba být na straně obětí, na straně napadeného, to bez pochyby, ale zároveň naslouchejme hlasu i těchto křesťanských skupin, které mají k tomu vlastně i geograficky blíž.
0: Pane Šnajdře, byste chtěl něco dodat?
1: Já jsem se chtěl trošku ohradit vůči tomu, co jste řekla, že ke krutostem
2: dochází na obou stranách. Dochází k obětem na na, na obou stranách a ty obě strany nejsou srovnatelné. Izrael je stát, který je členský stát OSN, Hamás je jaksi nestátní organizace, která se nezodpovídá v rámci mezinárodního řádu ničemu. Jo. To znamená, že se může chovat jaksi bezuzdně. A to, co probíhalo, bylo bezuzdné, kruté, nejhorší, nepředstavitelné násilí. Izrael odpovídá jako stát, který musí brát v úvahu, že je tady cosi jako zbytky mezinárodního řádu, kterému se jako stát on zodpovídá. Pokud jde o ten výbuch v nemocnici, Kolem toho bude ještě velká mlha, jak se to vlastně stalo. Není možné to, jak si posoudit, ale na tom trvám. Izrael je země, která přes všechno a vlastně ty poslední roky a měsíce sporů o soudní systém ukazují. Je to země, která má soudní systém. Je tam právní řád, který nedokonale, ale prostě podléhají mu všichni. Hamás nepodléhal ničemu. Jo. Proto eh, dávat rovnítko nebo jakési dávat to na, na, na váhy je podle mě prostě základ eh, falešné cesty posuzování celého toho konfliktu. To neznamená, že jako mě nebolí eh, každá oběť eh, té války. Ale při jaksi etickém posuzování je potřeba vzít v úvahu, že jsou to nestejní aktéři. Není to válka dvou států. Jo? Válka Ukrajiny a Ruska je válka dvou států. A Izrael s Hamasem to není válka dvou států. A připadá mi prostě velmi složité a obtížné. Je to něco, s čím si mezinárodní řád neumí poradit. Protože počítal s tím, všechny konvence počítají s tím, že války vedou státy. A už od 11. září si veškeré teroristické útoky a akce nestátních aktérů vlastně, jsou velmi těžko uchopitelné mezinárodním řádem. A je to to jediné, ten mezinárodní řád, který není vynutitelný, nemáme žádné žádné globální, je vlastně to jediné, co dává mantinely výronům lidského zla, které tady, které tady je. A pokud to není sevřeno do systému, právního systému států, které podléhají potom nějakému řádu mezinárodnímu, tak je to velmi obtížná situace.
0: Jak podotýkáte Izrael je prostě stát se vším všudy? To znamená, že ale v tomto konfliktu jsou na něj kladeny v podstatě vyšší nároky, protože on si nemůže, nebo neměl by si dovolit všechno. Neměl by si dovolit totéž co Hamas, v žádném případě.
2: A samozřejmě. A, a já bych řekl, že jsou na něj kladeny nároky, a na Hamas nároky kladeny nejsou protože jaksi není touhle entitou. A to je, ten, to je ten problém. Jakým způsobem klást nároky na eh, jaksi, organizaci eh, tohoto typu?
0: Pane Jandejsku, proč je v islámu přítomen tak silný kult smrti a oběti hlavně? Na jakém principu tady ta věc stojí? Můžete nám vysvětlit?
1: Do toho bych se asi nerad pouštěl, protože tady bychom mohli mluvit i o křesťanství a o kultu smrti a oběti, no a myslím, ty... že i ve srovnatelné podobě. Jo, jistě, rozumím, Ale co máte na mysli. Ale křesťanství už má tady tu
0: etapu, snad doufejme za sebou, ne?
1: No, všude ne, všude, hmm. bohužel také ne. Já bych možná přece jenom rád se vrátil k tomu, co říkal pan Schneider, když zmiňoval specifické, řekněme postavení státu Izrael, a domnívám se, že pro porozumění tomu, co se nyní odehrává v Palestíně, potřebujeme vnímat to, že vlastně ta situace národností v Palestíně prostě nikdy nebyla dořešena uspokojivě pro všechny strany. Že to napětí tam prostě trvá už po vzniku státu Izrael v roce 1948 a po těch dalších etapách, kdy se měnilo rozložení, řekněme, geografické a Takže vlastně jakási ukřivděnost, vy jste to slovo, myslím, zmínila v tom úvodu, tam prostě stále je přítomná. A ona se různými způsoby projevuje... Po celá ta desetiletí. těží
0: z toho tedy teroristé Hamásu, z, te, z toho no, pocitu o ukřivděnosti?
1: Jistě, jistě. Oni chápu. se od, mohou jakoby využít tento, řekl bych asi, rozšířený pocit mezi palestinci a o něj se opřít, byť jistě to nebude tak, že by všichni palestinci schvalovali tyto teroristické činy. Já se nechci pouštět do nějakých statistik, to mi nepřísluší, ale věřím, že většina neschvaluje použití. Tak to hrubého násilí. Jo, to bych snad, pokud čtu i texty ze strany právě palestinských autorů, tak tam čtu o nenásilí jo, u mnohých. Byť si dokážu představit, že jakýsi teda zasažení státu Izrael na tom bolestném místě pro mnohé si rezonovalo v tom, že nepřítel utrpěl porážku. Jo.
0: Pane Šnajdře, vy když jste byl velvyslancem, tak tenkrát v těch 90. letech, tam byla ta situace dost jiná, vidíte. To byla Gaza ještě pod zprávou Izraele, nejmílým Lise. Jak to vypadalo tam tenkrát, kdy se začaly budovat ty tunely, které teď tak děsí prostě Izraelce? Můžete nám porovnat ten stav tehdy a teď pro zajímavost?
2: Mohu. Já jsem tam byl v dobách, v době, kdy byla velmi velká naděje že se podaří najít nějaký modus vivendi, nějaké, to bylo po těch washingtonských dohodách. A, ale ta spirála, si násilí, se potom roztočila neuvěřitelným způsobem, který vedl k druhé intifádě a si k posílení Hamásu a nikoli v té Fatahu, tě palestinské národní zprávy, která byla u, u těch dohod. Já sám jsem jezdil do Gazy, která nebyla obklopena plotem, tam byl prostě kontrolní bod. Sám jsem si řídil, cítil jsem se tam poměrně bezpečně. Jezdili jsme tam vyjednávat, jakým způsobem bude budována ta samozpráva a byla velká naděje. Pak izraelský extremista zabil premiéra Rabina a Izraelci zabili takzvaného inženýra z Hamásu, který dělal výbušniny a roztočil se jaksi kolotoč, který vlastně se dodneska ne, nezastavil. Já bych ale chtěl ještě zdůraznit jednu věc, která, která si myslím je docela důležitá, tady ve vertikále mluvíme o roli náboženství v té věci. Je potřeba říct, že jak jaksi sionistické hnutí a to založení státu Izrael, tak vlastně to palestinské hnutí osvobozenecké vedené Arafatem dlouhou dobu nebyly vůbec propojeny s náboženstvím. Sionismus měl sice svou náboženskou podobu, ale ta hlavní to byla jaksi totálně sekulární podoba, bylo to národní obrození, bylo to uskutečnění jaksi národního sebeurčení a podobně na palestinské straně, to byla obrana jaksi palestinců, jakožto národa. A ta tragédie je v tom, že se postupně na obou stranách objevovaly prvky Využívání, propojování náboženství s tím letím, s touhletou aspirací. Na obou stranách na straně islámu i židovství byly jaksi kruhy, které vlastně to neviděli jako šťastné, vlastně se odtahovaly od politiky, ultraortodoxní, jak si neuznávali stát Izrael dlouhou dobu, jak si to nebrali jako něco, s čím by se mohli stotožnit a podobně pro mnohé muslimy bylo nepřijatelné se stotožnit s nějakým národně socialistickým vlastně hnutím arabského národa. Tak to jsem chtěl zdůraznit, že to je vlastně věc, ke které dochází postupně a je to na obou stranách. Teď i na židovské straně samozřejmě některý ty militantní osadníci jsou k si směsí nacionalismu a náboženství. A Hamas to je samozřejmě krystalická podoba toho na, na straně palestinců.
0: Jiří Schneider bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli a Petr Jan Dejsek z Institutu ekumenických studií v Praze jsou hostem této debaty Vertikáliste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
2: Posloucháte vertikálu, aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane Jandejsku, teď je právě ten pravý čas, abyste nám vysvětlil, co znamená palestinská teologie osvobození, protože to, jaksi logicky navazuje, řekla bych na to, co zde říkal pan Schneider.
1: Mm-hmm, pokusím se.
0: Nemusí to být přednáška, stačí, když pochopíme podstatu. <laughs>
1: Pravdou je, že ještě kolem té šestidenní války v 60. letech skutečně i to zapojení palestinských křesťanů do toho dění v Palestíně bylo svědeno spíše sekulárními motivy. A ty náboženské motivy, teologické motivy se začínají dostávat do jednání palestinských křesťanů až spíše v 80. letech. Ten samotný výraz teologie osvobození byl zřejmě poprvé využit v Latinské Americe pro, řekněme, takové teologické sebeuvědomění toho, že náboženství nebude sloužit pouze, řekněme, k odklonění, k uspokojení nějakých důvodů. Kde si mimo sociální a politický život, ale že vlastně je prostorem náboženství, je cestou, jak vyjádřit to, co je důležité v sociálním a politickém životě. A z těchto vlastně těch kořenů latinskoamerických se dostává v 80. letech nebo už o něco dřív, tento způsob přemýšlení o teologii i do Palestíny. Zajímavé je, že zatímco v Latinské Americe se to týká hlavně katolické církve katolické teologie, tak v Palestíně s tím přicházejí anglikánčtí, luterští teologové a a další. A pak možná jeden zajímavý rozdíl takovým velkým paradigmatickým příběhem pro teologii osvobození v Latinské Americe příběh exodu. To znamená odchod z egyptského zajetí do svobodné zaslíbené země. No a přesně tenhle příběh ti palestinští teologové osvobození vlastně nemohli přijmout. Jo? Ten Příběh vlastně už byl obsazen tím izraelským výkladem návratu do země, a proto hledali jiné příběhy. Příběhy o tom, jak žít v jedné zemi jako různí bratři jo, v různosti, ale v jedné zemi. Jak teologicky vlastně vyložit tu sou náležitost v rámci jedné země.
0: Čili řekli byste, že ta náboženská stránka života obyvatel gazy a židovské populace v tomto konfliktu, jak si. Je nebo není dominující? Jsem z toho trošku zmatená.
2: Dominující není, ale je nepominutelná. Uhum. a nepohybujeme se ve společnosti našeho typu evropské, která je výrazně sekularizovaná. To náboženství hraje velkou roli. Já jsem rád, že jste připomněli to, že jsou palestinští křesťané, na to zejména čeští křesťané, někteří nekriticky stojící na straně Izraele zapomínají. Je to pro ně trošku možná záhada, nevědí si s tím rady. A to, co jste říkali o teologii osvobození, vlastně nahrává i tomu, co k už dávno, Amos Os, známý izraelský spisovatel a podporovatel domluvy a pokojného soužití. On napsal, že to základní neporozumění, které tam je, je, a to skutečně není náboženské neporozumění, je, že arabové palestinci vidí v Izraelcích jaksi pokračovatelé kolonizátorů. Ano. Arabský svět byl kolonizován a to prostě jsou další kolonizátoři. Kdežto Izrael se svojí kolektivní pamětí vidí v těch jaksi ozbrojených útocích na sebe ty pogromisty staletí prostě ty útočníky, čili ono se to míjí, je to mimoběžné a a vlastně je velmi těžké najít jaksi vzájemné porozumění. Amos Oz tehdy volal potom, aby existoval nějaký, nějaké stýkání, pokus pochopení toho, aby si Izraelci dali pozor na věci, které jsou vnímány jako kolonizační osady, ale i často jazyk. A zase, aby si Palestinci dali pozor na to, co cokoliv připomíná tu, tu traumatickou staletou zkušenost pogromu a antisemitismu. A to je, myslím, jako opravdu, myslím, že se mu povedlo trefit jádro toho problému a který ukazuje na to, že, že to
1: nemá rychlé řešení.
0: Pane Jandejsku?
1: Já bych rád doplnil, že snahou křesťanů a lidí věřících na všech stranách tohoto konfliktu a také teologů na všech stranách toho konfliktu by mělo být vlastně hledat cesty ke smíření. To je konflikt, je intenzivní, ale ty cesty ke smíření jsou dlouhodobé. Mě zaujal příběh jedné paní, která taky zahynula v té nedávné době při útoku Hamázu. Říkali o ní, že ona vlastně učila hebrejštinu a arabštinu a tím podporovala proces smíření. A teď zahynula. Jo, ale. Vím, že vlastně podobných lidí na různých stranách je. Celá řada, kteří se snaží trpělivě podporovat smíření těch komunit islámské, židovské, křesťanské. A to je i něco, co se třeba nějakým dílem snažíme podpořit u nás na Evangelické teologické fakultě, když zveme muslimské a židovské hosty, když plánujeme projekty pro studenty, kde se setkají s různými pohledy na náboženství i nakonec na postavu Ježíše.
0: Pane nejdře, máme poslední minutu. Řekněte mi, myslíte, že tam bude? Někdy klid.
1: V dohledné době nebude.
2: Já bych si moc přál, kdyby ti lidé, kteří mají zájem a jsou na obou stranách o to smíření a porozumění, byli na obou stranách, měli jaksi stejné postavení. Na straně Izraele tyhle lidé nejsou vnímáni jako zrádci. Na straně e, Palestiny rozhodně v gaze, jak si kdokoliv si musí dát strašný pozor, e, Pokud by říkal, je potřeba se smířit, e, tomu člověku hrozí, jak je to v ohrožení života. Ta společnost není svobodná. a to je právě ten důvod mé, mé beznaděje v dohledné době. Pokud by na obou stranách byl možný nějaký dialog, tak by to bylo asi byla by ta cesta, ale bohužel v dohledné době ji nevidím křesťanům, muslimům, židům, kteří si přejí šalom, salem. tak nezbývá, než se za to modlit a podporovat všechny kroky, které snižují
1: nenávist a předsudky.
0: Pane Jandejsku váš pozdrav na konci této diskuse a přání.
1: Připoju se k volání po šálomu, salámu.
0: Vážení posluchači, to byla debata vertikály. Věnovali jsme i konfliktu Izraele a obyvatel Gazy. Našimi dnešními hosty byli Jiříš Najdr, bývalý velvyslanec České republiky v Tel Avivu a nyní synodní kurátor Českobratrské církve Evangelické a Petri Jan Dejsek z Institutu ekumenických studií, vysokoškolský pedagog. Moc vám oběma děkuji, že jste si udělali čas. Někdy zase nashledanou.
1: Děkuji za pozvání. Díky, nashledanou.
0: To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.